0: Odkrýváme, co je pod povrchem. Všechny své symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu. Uh-huh. To řekl Antonín Dvořák to je A co ty vyměnil bys svou muziku za něco?
1: Já to začínáme teda hnedka pěkně z Ostra, ale v tenhle moment jsem, jsem šťastný za to, že tu hudbu mám a rozhodně bych ji neměnil za žádné jiné materiální věci, i když si myslím, že třeba za to, jak vlastně náročný a vlastně i drahý bylo nahrání téhle desky, o které se budeme bavit, tak si dokážu představit, že by se dala vyměnit třeba za ty peníze a že by se někam dalo třeba odjet, strávit čas se svou ženou, třeba se svou rodinou. Ale moje odpověď je taková, že, že v tenhle momentu rozhodně tu. Je to taky první deska, že jo, neprostě třeba. Jestli se tady potkáme za nějaké části, kde se bude víc, tak ti odpovím něco jiného, ale v tenhle moment jsem šťastný, že tu desku mám.
0: Mým hostem je zpěvák, skladatel, producent, ale i lékař Marcel, narozen ve vodnáři jako Marcel Procházka. Uh-huh. Ten Marcel hudební má ve jménu jedno L navíc. Uh-huh. Bylo těžké vymýšlet si v uvozovkách pseudonym pro ten hudební svět byly ve hře třeba i jiné možnosti? No jasně, Marcelo to ví, že jo, Procházka to ví, je že jo. docela fajn.
1: Při přileti, že to je fajn. Tam vlastně, já jsem měl ze za začátku tu ambici zpívat, zpívat hodně anglicky, mám vlastně duet s polím Garandem, kde zpívám anglicky v refrénu, zdebí mám duet, s Lenny mám duet. Takže vlastně a dřív, a než jsem začal zpívat česky, nebo než jsem se rozhodl že udělám tady ten český debit, tak uh, jsem 100% byl přesvědčený o tom, že budu zpět jenom anglicky, ale člověk mění a život podle mě mění. Takže pak se to změnilo a seděl jsem takhle v pátek uh, na lékařské fakultě volomoci na medicíně a věděl jsem, že už přichází ten deadline, toho, kde se musím rozhodnout. Měl jsem strašnou spoustu uh, různých názvů, ale pak jsem vlastně skončil tady u toho, protože Marcel mi přijde poměrně originální jméno a původní nápad byl propojení toho uměleckého a lékařského světa, takže to mělo být Mar sel jako buňky mýho těla, takže vlastně sel jako buňka a mar jakože já, takže moje buňky jako Marcelovi buňky, ale myslím si, že jsem to vlastně takhle možná jednou, dvakrát někdo vysvětloval, děkuji za ten dotaz, je dobrý, ale, ale no, prostě, prostě jsem Marcel a ty dvě L uh, mají pro mě nějaký význam, takže to je asi to, co jsem potřeboval.
0: Z hudební výchovy jsem měl vždycky samé jedničky?
1: Prosím tě, myslím si, že já jsem hrozně chtěl zpívat na Gimplu, na Gimplu jsem chtěl hrozně zpívat a myslím si, že jsem to z moc neuměl, protože bych jsem chodil jako odmalat do sboru a hrál jsem na klavír, na kytaru a tak, tak pak převládnu u mě fotbal a, a, a když jsem asi měl jako 100% samý jedničky z hudební výchovy, jak jsem strašně chtěl to toho školního sboru, kde byli samý cool lidi tehdy, jako slovanský gimplu měl tehdy docela cool sbor, stejně jako Hečín, a vím, že mi tehdy Sonia Vidličková učitelka naše na zpěvu řekla, že s tím se moc neumím a vlastně měla pravdu. Takže, takže, ale strašně jsem si tam přál jít a pak jsem k ním paradoxně začal chodit na hodiny zpěvu a měl jsem kapluzej, manželem, takže všechno se to tak nějak jako uh, vydalo správnou cestou, ale nebylo to zadarmo. Snažím se tím říct, že uh, veřejno si myslí, že, ně, že něco je zadarmo, ale v tomhle případě u toho zpěvu si myslím, že to zrovna zadarmo není.
0: Na první hudební nástroj, který jsi vyprosil, vydindal, nebo byl, byl jsi donucen hrát?
1: To vůbec. Já jsem hnedka odmala, aspoň to tak naši říkají, já si to moc nepamatuju. Babička měla klavír do, v našem rodinném domě a babička hrála výborně na klavír, stejně jako její sestra, která kromě toho, že byla lékařka, tak hodně myslím, myslím, že studovala konzervatoře, nechci kecat. Mm. A, takže jsme byli, a babička poslouchala operu, klasiku, moje mamka hrála na kytaru, taťka hra na kytaru a zpívá, oba dva jsou zpěváci, mamka i taťka, byť neprofesionální, ale myslím, že by klidně mohli být, kdyby třeba okolnosti a doba byla jiná. Takže jsem prej odmala prostě pušel na piano a furt jsem prostě prospěvoval. Dokonce si pamatuju legendární větu, co jsem řekl tátovi, no my myslím, že mi bylo, To jsem byl tak v první, druhý třídě a tehdy v rádích jako rotoval stín katedrál od Dana Hulky.
0: Je už od Dana
1: Myslím si, že to bylo možná, to byl muk, možná dan. Ne, ne,
0: jenom říkám jako dítě, třeba že jsem nebyl na světě, tak já jo. jsem vyrostl na tom originálu, že neckáž vodráč. Jo, ne, jo,
1: ten mám samozřejmě taky strašně rád. ale v té době prostě představ si Silvestro roku 96-97. Nový prostě aspoň hraje tam prostě uh, tím katedrál a já říkám tati, já myslím, že taky rozhodně dobře zpívám ten Stink katedrál. a tá tam je tedy říká, to takhle každý spívá ten tím Katedrála, jak to zpíváš ty. Neblázní, kvůli jako tam je každý v té televizi, a, ale prostě uh, Řekl bych, že v nějakých předpoklady, dneska eh, mě to hrozně bavilo, to si myslím, že je ten největší předpoklad.
0: Jedna věc je dobře zpívat, hrát na nástroj, ale ty i skládáš. Jak hmm. tohle začne? Člověk si představí, já nevím, brkání na kytaru někde v pokojíčku, eh, psaní si poznámek, ty hmm. konec konců i teď máš u sebe <laughs> <Jo>, daníček <jo. laughs> na poznámku, pokud si jako něco přijde od někud. Je to tak. Eh, rýmy do školního sešitu. Hmm. Je, 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 na jak
1: se a prosím mě bylo to tak, že já jsem vlastně do nějakých 18 let jsem hrál intenzivně fotbal, nejdřív za SK Sigma Olomouc a pak za první HK Olomouc, měl jsem individuál a byl jsem fotbalový bránkář. A, a pak jsem vlastně přestal s tím fotbalem, abych se připravil na studiu medicíny a, a jak to tak bývá, tak když člověk něco opustí, tak zase něco jiného v životě potká, takže sotva, co jsem přestáhl fotbal, jsem založil s na Gimplu skupinu No Distance Paradise, mm-hmm. A my jsme se vlastně poprvé na zkušebně potkali a, a neměli jsme co rád, hráli jsme nějaký cover, hráli jsme Red Hot Chili Peppers a my jsme měli rádi Killer Strokes, Kaiser Chiefs, tady ty Arctic Monkeys a tady tu éru těch kytarovek, ta byla taková jako pro nás, jako ta nás nejvíc formovala, ale uh, stalo se vlastně to, že jsme neměli ty písničky. A já úplně, aniž bych o tom fakt moc věděl, jako že byl jsem schopný zahrát pár akordů na kytaru, uměl jsem jako lehce na klavír, tak jsem si nějak sednul a začal jsem hned prostě, protože jsem hudbu poslouchal nonstop, takže jsem asi tak nějak tušil, jako prostě jak za sebe naskládat slova tak, aby se rýmovali. Ale pak už prostě to, jestli napíšeš refrén, jestli se ti podaří napsat nějakou melodii, tak to už asi a, podle mě vyžaduje pro to nějaký cit, samozřejmě potom taky jako praxi, jako cokoliv jiného. Ale hned jsme začali prostě psát nějaký písničky, s ohledem myslím, Myslím, že jsou jako strašně super, byli mm-hmm. v angličtině a pak postupem času jsem přešel i do češtiny, ale začalo to úplně spontánně, fakt hodina fyziky, odpoledne příprava na ušky na, na medicíně a prostě tam jsem se napsal jednu ze svých prvních písniček pro No Distance Paradise text.
0: To mě právě vždycky zajímalo, říkají si lidé, kteří takhle začínají někde v uvozovkách v té garáži, budeme hrát rock. Budeme hrát jazz, mm-hmm. šanzo, metal, mm-hmm. nebo to přijde samo, vlastně ten osobní podpis, třeba že mladé kapely.
1: To je strašně dobrý dotaz, tohle podle mě. A hrozně si myslím, že jsme měli štěstí akorát s klukama, že jsme všichni úplně ve stejný moment na tom gimplu poslouchali to stejné. Mm-hmm. Že jsme byli vlastně všichni ze stejný, takový jako subkultury podobný, že jsme vlastně měli všichni, všichni podobné kamarády a tehdy prostě v tom konkrétním období se poslouchali tyhle kytarovky. A já měl to štěstí, že prostě ti dva kluci, ten Honza Mišák a Martin Kudla, kteří za mnou tehdy přišli, tak zrovna jsme Všichni měli úplně, že to takhle kliklo a to si myslím, že pro nás bylo jako perfektní v tom, že jsme plus minus věděli, co chceme hrát a myslím si, že tady to vlastně definovalo celou tu mou hudební kariéru vlastně, že jsem měl štěstí potkat lidi, my jsme spolu byli skoro deset let, kteří vlastně takhle po tu hudební kariéru mě vlastně doprovázeli, který mě vedli, kteří mě hudebně jako inspirovali, já jsem zas doufám, hudebně inspiroval je, a myslím si, že třeba když se to nepodaří, abych tě odpověděl na tu otázku. A to by byl důvod, proč mám tady ten notes. Protože zase odbíhám někam trošku jinam a to je prostě pro mě typický a mluvám se za to. Jako všem.
0: Ma, takhle můžeme všem, se pusou... domluvit. Ne ne. ne, ne, můžeme se domluvit. Mám ti to připomenout. <laughs> ne, ne, to, ne, ne, dobře, ne dobře, dobře. Já mám rád přirozený to prostě. Okay, povíš, tak, se okay. Jedeme dál.
1: Dobře, dobře, no a vlastně to si myslím, že třeba může být moment. Proč uh, třeba spousta lidí potom už se nemusí věnovat, protože neměli třeba. Byl štěstí na ty lidi, kteří tu hudbu cítí podobně nebo stejně. Hmm. Takže já vlastně tak, jak to v životě bývá, podle mě největší štěstí je v životě je to na lidi. A že jsem měl prostě jenom štěstí, že jsem se potkal se svýma superkámšima, kteří zrovna to cítili stejně a proto jsem spolu vydržili 10 let a to byl vlastně ten základ k tomu, abych potom v té hudě mohl potom dál pokračovat nějak.
0: Zmínil si No Distance Paradise. Mm-hmm. Jak se dá vlastně přeložit do češtiny?
1: Mám tehdy bylo nejlíp představ že sedíme prostě ve jako na GIMP. Tak se, jak jsem vymýšlel název Marcela, tak to bylo podobný, protože jsme tehdy se rozhodli zničit, že budeme rád na našem maturitním plese a neměli jsme názevno. Tak tam sedíš prostě je pondělí maturitní plese v pátek, tak rychle musíš s něčím přijít a bylo nám hrozně dobře, tak nějak jsme to prostě kousek odráje. Chtěli jsme prostě, aby, ta, aby to, no, to, ono to není jako gramaticky správně, což byl taky záměr. Nám tak prostě přišlo, že to je, že to je nějak, nějakým způsobem cool a vlastně si to myslím, vlastně si to myslím doteď, protože ta naše zkušepna byla posprvevaná, prostě byly na ní polepený fotky, Oni jsme si tam dali pivo, nikdo nás prostě nerušil, stálo to pár korun, tehdy ten pronájem. Takže
0: byl jsi podpis své doby? No, Nebo té doby dospívání? No, no jasně, jasně, stopro. Nicméně, jako čet ve názem, ale jednou z vašich pecek, Nevím, jestli má do dnes, ale měl rád Tomáš Perdych.
1: No hodně, to ghost. Já no. jsem to tomu vyhrál i na svatbě. Myslím, že to není nějaký
0: velký tajemství. No, no. a někde v té době, v leté se odehrála ještě úplně jiná událost. Mm. Konkrétně v ordinaci tvého tatínka. Ten je veterinářem.
1: Mm. 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 Co se stalo? Asi narážíš na to, že jsem tam vlastně poskytl první pomoc a jednomu pánovi, který tam tehdy uh, omdlel. A... Uh, No, a já jsem prostě tam se nějakou shodou okolností, jsem se tam ocitl prostě sám u něj. Barvana Čekárna, léto, dusno, takže prostě pán a Kardiak ve vyšším věku, tak ale já jsem tehdy vlastně neměl žádný, měl jsem nějakou jako základní první pomoc, moc jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem za ním přiběhnul, Zvednu jsem nohy, elevoval jsem o nohy a prostě a myslím, že jsem nějak jako rychle prostě ho pokropil vodou, něco takového, prostě nějak jsem ho podařilo dostat do k sobě. A to není to důležitý, důležitý je potom vlastně, že jsme si nějaký čas potom spolu vykládali a byl to takový ten takový ten moment vlastně, kdy si člověk asi uvědomí, že zlomový okamžik se tomu, myslím, říká, když si člověk uvědomí, že by si třeba dokázal představit, že takhle lidem bude pomáhat a nechce, aby to být jako kliše, ale tohle tak jako fakt jako je, je pravda.
0: Já se na to chtěl vždycky zeptat právě člověka z oboru, na základě čeho se rozhodne budu léčit, protože Ono je to částečně poslání, když hmm. velmi zodpovědné. To je to pro poslání. Občas jsem slyšel, tak jako zprostředkování od blízkých, že třeba, protože mu šla dobře matika, hmm. biologie a podobně. To je divný důvod k tomu rozhodnout se, být lékař Myslím si, no. a občas být zodpovědný třeba hmm. za lidský život a podobně. Hmm. Takže... U mě to bylo vlastně to, že já jsem hodně přemýšlel, jestli
1: budu veterinář nebo jestli budu, jestli, jestli budu lékař. Hmm. Ale pak vlastně s hodou nahod to mýho tátě v té veterinární ordinace se stalo tohle a, a můj tačka mě určitě naučil hodně v rámci diagnostiky a v rámci nějakých dalších věcí, protože si myslím, že je skvělý internista, skvělý kardiolog, že je hrozně dobrý lékař a pořád je to medicína, pořád tam jsou nějaké věci podobné, které prostě platí, platí všude a... Takže jsem měl to štěstí, že jsem já jsem tam na té veterině s ním vlastně vyrostl. Každý, každý prázdniny to znamenalo, že jsem tam s ním prostě trávil, že jsme tam spolu byli v podstatě jako nonstop a my jsme tehdy neměli moc peněz, a taťka potřeboval prostě prostě pomoct. Takže jsme tam jako tak nějak přirozeně všichni se pohybovali, byl to rodinný podnik v pravém slova smyslu. A takže jsem tak nějak tušil, že by mě bavilo dělat něco jako táta, že jo? protože jsem mě hrozně ta, prostě takový to doktor Hausovský, kdy prostě máš nějakou diagnózu, snažíš no. si přijít na to, co to je, u těch psů je to hardcore, protože ale prostě nemluví, rozumíš, jako, takže, ale pak se stalo tohle, a tady ten případ, o kterém jsem ti vyprávěl, a mě to překliklo a věděl jsem, že, že medicína, jako jo, ale že bych chtěl být prostě s lidma.
0: Aha, takže to je, proč ne lékař, zvířecí, ale člověčí. Tak to bylo tak te, vlastně. Teď, teď jsme se dozvěděli. Tak, tak
1: to bylo, protože moji další dva bráchové jsou, jsou veterináři a, a já trošku jako věřím v, ty, v jako v, prostě geny jsou taková věc, která prostě jako z mého pohledu, ať si to lidi chtějí přiznat nebo nechtějí, tak jako fakt platí hodně mm-hmm. a prostě jsme měli neštěstí, že máme super rodinu, super rodiče, který nám dali jako průpravu, takovou by řekl dobrou, dobrou do života a kromě toho nás vedli tady k těm při oborům a nás to bavilo, takže to bylo prostě, šlo to r- ruku v ruce, si
0: myslím. Lékař vystudovaný, lékař hmm. z praxí, co je na tom nejsložitější? Jsou to ty lidské příběhy, je to ta zodpovědnost, jsou to vztahy mezi lidmi tam v zákulisí,
1: to by si musel asi víš pozvat někoho, kdo má tý praxe, dal jako víc než já. Já prostě díky tomu, že jsem fakt po té medicíně odejel do té Anglie a pak kdyby nebyl covid, tak vlastně nevím, jak by to, jak rychle by se odehrával ten můj návrot do ordinace nebo do nemocnice. Hmm. Ale a, a, m, m, ta komplexnost toho povolání si myslím, zvlášť pro lidi, mě pořád medicína neživí, já to mám takže mi vlastně vždycky živila hudba. A vlastně od toho, co, co, co jsem psal o medicínu, myslím si, že ta náročnost probíhá v mnoha různých úrovních. A jako lékař musíš pořád vlastně procházet nějakým materstvačním systémem, kdy jsi vlastně neustále pod nějakou jako kontrolou, jako, řekl bych, jako dohlížejícího lékaře, kdy vlastně musíš plnit nějaký vysbíráš vlastně všechny ty úkoly do toho svého šítu vlastně, které musíš jako splnit, kdy chodíš na různý vzdělávací prostě kurzy a tak dále. Takže to je jako jedna věc, že to odborná složka toho povolání je jako velmi výrazná. Druhá si myslím, že je náročnost časová, protože to je povolání, které vyžaduje jako obrovskou časovou přípravu a jednak jako v rámci toho, než se to naučíš, tak abys to mohl dobře vykonávat jednak v rámci toho, že prostě co je choulostivější než lidský zdraví, takže prostě uh, je málo, je potřeba být prostě v nemocnici hodně. A třetí věc si myslím, že to pořád, uh, když člověk dělá ty klasické obory, takže to v rámci dnešního kontextu uh, není ani tak... Ekonomicky třeba zajímavý, Oči tomu, když to porovnám třeba s mýma kamarádama, co dělají třeba IT nebo co se pohybou někde hmm. v technologiích a vlastně hned po škole dostanou třeba násobek toho platu, který, který dostane někde internista na nějakém menším městě. Teď se samozřejmě zlepšuje, přeskovice to zlepšuje enormně, takže a nemyslím si, že to by byl ten největší problém, který lékař jako bude řešit potom, ale přijde mi to důležitý takhle to třeba říct, protože ta disproporce mezi ostatními mi nepřijde úplně fér. A, a pro mě určitě a láká mě to pořád na tom nejvíc a proto se teďka nějakým způsobem do ordinace vracím sice ne na úvazek, ale třeba aspoň dvakrát týdně bych tam chtěl být a mě prostě rozláká ten kontakt s tím pacientem a to je něco, proč já jsem se proto rozhodl a něco, proč to chci dělat. Asi mám značnou výhodu v tom, že na ty pacienty mám uvozovkách nervy, protože tam s nimi nejsem od pondělí do neděle, neříkám do pátku, protože to je často do neděle, noci, víkendy a tak. Takže moje pozice je dost jiná, ale s tímto vzdávám hod všem mým spolužákům a kámošům, kteří tam zvládli COVID, kteří do toho zvládají mít rodiny, zvládají do toho prostě tohle extrémně těžké povolání, takže z mého pohledu mají úplně ten největší respekt a snažím se mi to říkat často, možná by pomohla taková malá rada, i když nechci znídat tak nějakej tady mudrland, že by to podle mě občas bylo fajn, kdyby jim to řekli ti pacienti. Někteří jim to řeknou, uh-huh. a někteří ne. To si myslím, že by strašně pomohlo všem.
0: Úplně spontánní otázka, nekoukají na tebe někteří kolegové z vrchu, kteří si to vydřeli, hmm. kteří to dělají uh, nonstop a možná už si váží sami sebe. Hmm. Někdo, kdo stojí nohama na zemi, to tak asi neřeší, ale prostě, a já to teď přeženu, no je, dobře, úplně. Dobře. Nějaký pozer prostě, který si dělá dobře. tu muziku a čas od času. Hmm? Zpívající lékař, no může konec hej... koncu jednou už jsme měli před pár lety, nevím, jestli se mu tak dodnes říká.
1: Uh, to
0: myslíš, Pamatuješ to... na Superstar? A, a, a. Ali a Máš pravdu, máš pravdu. Jako pamatu. matně. Pamatuju jo, ale matně. spíš mě zajímá pohled jako těch ostatních kolegů. Hmm. To je tak, jako když byly dětské hvězdy ve filmovém světě, pak se vraceli a, do té základky a přitom natočili film. No, a, jasně, jasně. Ale museli do té školy chodit.
1: Přiznám se, já se s tím nesetkávám, ale to ví, že to tak stoprocentně může být. Mm-hmm. Jakože, a, a já bych to i pochopil. Já to mám v životě tak, že prostě mm, jsem v pohodě s kritikou a jsem v pohodě s tím, co si každý myslí. A a mají na to právo, na druhou stranu, <laughs> po uvozovkách pomáhám jak, jak můžu, a, a mohl bych se na to úplně vykašlat. Je spousta lidí, která, která skončí prostě v biznesu ať už je to farma která skončí v různým soukromým sektoru, a myslím si, že to poslední, co je zajímá, je nějaký jako zdraví pacientů. Ale to víš, že samozřejmě jsou, jsou lidi, kteří na tom makají brutálně tvrdě, ale na druhou stranu, že v demokracii a věřím, že každý si tak nějak má právo dělat trošku, co chce. A když, myslím si, že by to tak mělo být prostě, no. Ale to víš jo. Je. je to dobrý dotaz a, a, a kecela bych kdybych řekl, že na to občas nemyslím, nebo že mě to
0: třeba někde tam jako vzadu v hlavě trochu nehlodá, nebo občas třeba i netrápí. To víš jo? Co je těžší, nasoukat do hlavy všechny medicinské vědomosti, anebo napsat písničku Marceli? Hm.
1: Já myslím, že to se vůbec nedá tak srovnat. To jsou prostě dva, dva úplně totálně rozliční světy, primárně v tom, že si myslím, že to, co jsi teďka popsal, to druhý, to napsat písničku. Je hodně i o talentu, protože jsou fakt lidi, kteří prostě mají dar od pána Boha, prostě takhle lusknou prstem a dokážu ten hit napsat fakt prostě za pár minut, protože prostě třeba ten od ten můj kámož, hrozně to by třeba David Stipka, já nevím, prostě mohl bych jako jmenovat spoustu dalších. Primárně teďka si bavím o českých textech, U kterých je potřeba nějaký extrémní cit opera si tam probíhá nějaká průprava, ale prostě nějak ten, mm. nějak ten člověk má ten dar, ten, ten jazyk prostě vnímat a hlavně potom ho transformovat jako dle svého, dle své schopnosti, jako, jako sám, jak, jak nejlíp umí a <laughs> medicína je hodně, hodně o hodně o tom, a aby, aby se vysedělá, no, to je, to, to všichni víme a pak samozřejmě jsou lidi, kteří mají stejně jako v té hudbě dar i v té medicíně, to jsou pak většinou ti nejlepší lékaři, který vlastně a, propojí barvatele světy. To znamená, že mají ten dar a kromě toho mají ještě tu píly. A srdce. A srdce, no, to je jasné, no. A to považuji jako no, součást... toho, že mám pocit, že to někdy jasný není, no. Po, to považuji jako součást v toho daru. Jako že, víš, jak to je, vlastně, mluvit tady o těch věcech, vždycky si říkám, že to je prostě tak strašně těžký, Víš, jako ani mi přijde, že mi to ještě jako nenáleží, že jsem na to moc mladý. Vždycky, když jsem viděl prostě ty profesory u nás na škole, který vlastně v té nemocnici fakt strávili celý ten život, tak si myslím, že tady tyhle otázky by se, víš, jako měly spíš pokládat jim a v podstatě se často snažím i ne tomu jako vyhýbat, ale. Myslím si, že jestli něco může pomoct jako tomu, že mě třeba, že někteří lékaři na mě budou najlížet v vozovkách jako, jako skrz prsty. A, tak, a, tak to může být třeba, to že, to, že budu hodně mluvit jako o nemocnici a o lékařství a tak mm-hmm. a o tom by měli spíš hodně mluvit tak oni.
0: Uzavřeme to tak, že to byl prostě názor, jak sám říkáš, aha. mladého člověka, přesně, který si to přesně, ještě přesně, neudil, Prosím, Děkuji, to se zavřený. Do které z těch dob, o kterých jsme si už povídali, aha. vstoupil tvůj osobní anděl. Jménem Linda. Aha. Okay. Jak jste se poznali?
1: Prosím tě, my jsme High School Sweet Hearts, to znamená, že jsme se poznali na Gimplu a to je super dotaz. Děkuji ti za něj moc. Ještě se mě na to taky nikdo nezeptal. Možná to máš Poláček, takže to vám, mm-hmm. omlouvám se. Ale poznali jsme se. Uh, takže já jsem, uh, jak jsem ti říkal, já jsem hrál tady ten fotbal na Gimplu a uh, naše škola měla něco jako školní Almanach, což je taková jako školní kronika, která se vydávala asi po 90 letech. nechci Nechciat něco takového. A já tam má taková sportovní rubrika. Já jsem se strašně přál sám sebe, tehdy 17. let. Marcel Sedinek plus, strašně jsem se přál najít v té sportovní rubrice a nalistoval jsem tu sportovní rubriku a kromě jiných obrovský prostor dostala holka, která vyhrála několikrát za sebou mistrovství juniorů a pak vlastně se účastnila i mistrovství světa dospělých ve sezdu na divoký vodě, která se jmenovala Linda Vránova. Já jsem ji jako znal samozřejmě, že z těch chodeb a takhle jako odvidění jsem ji znal a... a Jaku líbila se mi to, to je jasný. Vzhledem k tomu, že je to teďka moje žena, ale hrozně mi by byl sympatický i ten příběh, protože vlastně, jak se zbavil o nějaký pílu, o nějakém daru, tak si mm. myslím, že to je zase něco takového, co bojí oba dva tyhle světy dohromady. A to se mi vždycky hrozně líbilo. Takže jsem vlastně se to přečetlovala a říkala jsem si, jo, mám naštěstí kamaráda, který se jmenuje Tondáš, byla, to je teďka výborný psychiatr, a který ho tímhle moc zdravím tehdy dal na saxofon, takže to byl můj kamarád muzikant. A říkám, hele Tondo, prosím tě, s tebou do třídy chodí Linda, potřeba by si bys mi prosím tě na něj nesahnál číslo. To vůbec nebylo tehdy jednoduché, jako se s někým, to nebyl žádný Instagram nebo TikTok, najít si někoho prostě, prostě, který je otegovaný tam u nějakých dalších pěti kámošů, prostě si tam někdo dělat někdo selfiečko. ne. To chtělo prostě tu odvahu v tom přijít prostě za někým, poprosit někoho o telefonní číslo. Tonda mi poslal telefonní číslo, já jsem napsal Lindě týden. Čtyř, tam prostě nic se nestalo, že jo? A, a takže, takže jsem to zkusil znovu, Linda se mě nějak omluvila, že, prostě, že zrovna byla na nějakém mistrovství světa, prostě na nějakém poháru, že nemohla odepsat, tak říkám, hele, tak to nevadí už už konec školního roku, já jsem byl tehdy, já jsem byla tehdy ve, no, je, jak to byla, já jsem byl ve třetí jako ona, ve druháku, myslím, něco takového. Tak říkám, hele, tak pojďme se potkat kamarádi, tady mají prostě koncert naši a školní kapala taková čum kterým moc zdravím, Matěj Sazák a Filip Lorenz a právě Vidličkovi a Mirka a tak. A, tak se tam pojďme podívat, ale nevy, nevymyslel jsem jen takou věc, že na, tom, na ten můj koncert, i můj soused Čoudě, co byl vlastně vedoucí našeho oddílu vlastně, který se jmenoval Bobři. To byl takový turistický oddíl, my jsme o víkendech vždycky zbalili tu krosnu a jeli jsme někam prostě do přírody. A poprvé jsem tam viděl tehdy Lindu, ale stál jsem tam s tím Čoudějou. A Linda tehdy přišla se svou a nejlepší kamarádkou Ivankou Nezu Zelenkou, tehdy rabalovou, která si vzala mýho dalšího kamaráda Marka Zelenku. Ty se hodně má přísám, že už to zkrátím to odpověď. Nastal jsem tam prostě na té chodbě s tím udělal s tím vedoucím turistického dílu a čouďa říká Hele, má co, ty máš dneska rande? No tak po já tě Lindě představím a vytáhl takový ty nejhorší historky prostě má co, No, to je prostě. To je trouba. Já si vždycky koukám za templo, No já už ho znám tehdy, když tam vařil v kotlíku ten guláš, do který ho A prostě začal vyprávět takový ty historky, co přesně nechtě. Když se ti fakt hrozně líbí, Holka. Best of Marcel. Přesně, ale. ale, ale no, takže takovým nějakým prostě způsobem jsme se s Lindou poprvé potkali a, a pak nám to vlastně trvalo asi třeba ještě půl roku, než, než jsme si k sobě naši cestu, myslím, že pomohlo, že se mě v průběhu té cesty stal z futbalisty-zpěvák, nebo vlastně zpěvák to bylo asi silný slovo, někdo, kdo začal hrát v kapele místo místo toho, aby byl členem futbalového mužstva a a jsme spolu do teď, takže tak.
0: A je po těch letech si řekl, že je úžasný, když má člověk nejlepší holku na světě?
1: No jasně, tak to to
0: je podle mě jako přesto nedovlák, já myslím,
1: že jinak bychom spolu jako nemohli být každý den, sdílat život, my vlastně všichni společné věci. Teďka jsme se zase přestěhovali, takže si v úvozovkách stavíme nový domov, je to sice mm-hmm. do bytu, ale budeme vlastně nový domov. A Linda mi pomáhá se vším, co dělám, to znamená třeba tady na té desce, na těch hovorech domů, tam byla ze strany obrovská pomoc. Ona chystá výstavu, ze kterou já jí pomáhám. Když Linda dostala práci jako designerka v Londýně, tak jsem se za ní snažil, přijet, mohl jsem tam být víc, Lindy, vím, ale byl jsem tam aspoň nějakým způsobem, když naopak potom přišel COVID a. Vraceli jsme se hodně kvůli mně, kvůli, kvůli mojí hudbě do Česka zpátky, tak ona jela se mnou. A to jsou taky ty věci, na kterých se to poznávíš. Takže prostě a někdy je na tom líp jeden, někdy na tom líp druhé, ale je super umět si umět, si, umět si jako na vzájem, když, když je to potřeba.
0: Je tvou hudební inspirací? Nebo je takhle, je mm-hmm. tvou hudební inspirací, protože mě napadlo, když člověk píše pro desku, asi bych se divl, kdyby tam nebyl jasně. žádný song o rozvodu jasně. nebo rozchodu,
1: jasně, tak
0: jasně. se asi netýká Lindy, ale Tak uh, to už si člověk mm. v vozovkách vymýšlí.
1: Ne, 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 uh, tak uh, za prvý spoustu těch textů na té na desce jsem nepsal já, tam je, tam je x autorů, je tam prostě Honza Doležel, je tam Ondra Fidler. Je ti
0: líp uh, v hudbě než, než v textu? Ne, ne, ne,
1: ale um, je mám strašená, když ty desky jsou dobrý. Mně prostě hrozně přijde, že, že když je tam těch víc autorů a polídá se to nějak, já jsem hmm. většinou jako spoluautor málo kdy to tak je, že bych do toho textu jako vůbec nezasáhnul a tam myslím, že na té desce jeden, možná dva případy a pak zase jsme jako u toho hudebně, melodické a tak dále, a, ale a přijde mi, my jsme měli třeba 40-50 písniček, které jsme vybírali na tu desku a a ty byly z na, naprosté většiny moje, ale pak mi prostě přišlo super prostě nějaký ten, nějakej ten core prostě doplnit o ty písničky, které napsali ty ostatní spoluautoři. Protože takový ty velký desky, který známe, nebo které mám rád, i český zahraniční, tak častokrát tam je těch jako spoluautorů víc. Mm-hmm. Pokud se nebavíme přesně o lidech, jako jsou třeba David Stipka, nebo já nevím, no, R.K. Jeho, jeho, jeho první desky, nebo... Já nevím, ta, ta prostě jsou lidi, kteří ale tam je taky víc autorů, bydve A prostě jednoduše si myslím, myslím, že když se to hezky jako podchytí, takže tý se pomůže, že tam, že tam napíše víc lidí nějaký svůj aktuální dojmy, takže uh-huh. je tam spoustu smutných songů. Já jsem chtěla, aby ta deska byla taková reálná a vlastně zase opět děkuji, že se na to ptáš, protože mi přijde, že jsme se ocitli v takové popově lehce populistický době, kdy lidi píšou písničky proto aby se primárně poslouchali, ale myslím si, že to je tak trochu toxický a nebezpečný, protože ono to pak všechno vypadá, že to je jenom na vymalovaný, ten Instagram prostě vypadá, že to je všechno dokonalý, ale tady dneska hovory domů, je taková prostě uh, moje osobní zpověď o tom, že i ty věci, co vypadá, že jsou skvělé, perfektní, tak prostě i s rodinou se někdy pohádáš, i s Lindou se někdy pohádáme, hmm. my máme prostě své problémy, my máme, my máme svoje věci a... a a takhle, no. Takže žádný nebe není bez mráčků, ale pořád platí, že mám nejlepší ženu na světě.
0: Jedna opět spontánní, mi to tak občas nedá, když pozoruju, si uvnitř klidní člověk. Já pozoruju tvoho řečela během rozhovoru.
1: Možná asi. Já jsem, já, já jsem, já odbíhám od věcí. Já jsem naopak, hmm. myslím si, že tam bude taky nějaká lehčí možná forma ADHD, má Aha. velký problém a Zůstat koncentrovaný u jednoho úkolu, strašně rád, prostě dělám tisíc věcí za ráz, strašně rád se soustředím na x věcí zároveň. Takže moje cesta v medicínu byla taková, že si, že si mě vzali moji spolužáci pod křídla a seděl jsem s nima dlouhý dny, noci, v podstatě roky ve studovně a učili jsme se společně. To mi vlastně zachránilo moje medicínské studia, protože vlastně pak a učili jsme se takým interaktivním způsobem, mě pořád nás něčeho zkoušeli a, a měli jsme takový jako, ať to vyzní jakoliv debilně studijní kroužek. A, a já jsem prostě, já potřebuji něco dělat. Takže já málo kdy vydržím, jako, i když třeba teďka tady vyprávíme, že už mi ta otázka přijde dlouhá, tak už vlastně přemýšlím, jaká bude další otázka. Taky se zarazně dobře se ptáš, takže já ti za to děkuju, protože uh, to možná vede k takovému mýmu jako vnitřnímu neklidu. Ale myslím si, že se to dá k, jako v rámci, v rámci nějaké mojí vnitřní psychiky, že se to tak jako dělí na, na různý takový jako spektra, víš? Že to není jako jenom že to je třeba v rámci ty kreativity nebo v rámci toho jako mýho nějakého potřeby jako se někam dostávat něco dělat, takže jsem takový jako neklidný na druhou stranu si myslím, že tam je i taková věc, že, že mám to štěstí, že třeba Netrpím nějakýma náladama, že jsem prostě jako stabilní v rámci tady toho, že Rovná prostě čára více. Jo, jak, že tohle téma jako blázen, To bylo téma na samotný podcast a taky nejsem ten, kdo by se k němu měl vyjadřovat, ale přijde mi, že se o to málo mluví, že jsou fakt lidi, kteří prostě s tou změnou těch nálad, s těmi depresemi a tak dále prostě bojují. A to, na to třeba já zase jako já netrpím, a takže z, jako záleží, jak se to vezme. Myslím, že tam bude nějaký lehký problém, jako s koncentrací a tady s těma věcma a ale jinak si myslím, že jsem jako. V určitém smyslu si myslím, jsem vyrovnaný, ale tam někde na povrchu rád tak jako, co dotýkám víc věcí, zahrá se rychle.
0: Takže pokud vám přijde Marcel jednu chvíli v podcastu blízký <laughs> nebo vzdálený, hlasově, hlasově, tak je to taky o té řeči těla, jo? Berte to okay, jako okay, přirozenost. Okay. Pod povrchem. Tvoje žena je produktový designér. Mm-hmm. Můžeš i ty být nějakým způsobem inspiraci pro ní? Nebo přesně řečeno? Když nevím, tak se ptám. Dobře. Co dělá produktový designér? Vymyslí třeba porcelánové jablko, když to přeženu a podobně?
1: Mm-hmm. Pro- uh, produktový designer je někdo, uh, kdo si může vybrat z neuvěřitelné škály toho, jakým, jako, jakým uh, směrem se vydá. Může to být někdo, kdo bude pracovat v nějakém motoprůmyslu, to znamená, kdo bude nabírat, jak budou vypadat auta. Může mm-hmm. to být někdo, kdo bude navrhovat, jak bude vypadat prostě třeba poslední, nemyslím, můžeme říkat nějaký značky, ale prostě poslední mobilní telefon a může to být taky třeba někdo, kdo bude navrhovat designový nábytek nebo prostě osvětlení a může to být někdo, kdo se bude třeba zabývat konceptem udržitelnosti, což si myslím, že je čím dát tím víc aktuální téma. To znamená, designer je někdo, kdo v dnešní době podle mě a má nějakou vizi Kterou prostě před, přetváří třeba deset let zpátky bych ti řekl do, nějak, do formy nějakého produktu, mm-hmm. něčeho fyzického, a dnes už si nemyslím, že to je, že to musí vyvoženo něco fyzického a do formy nějakého konceptu, to znamená, že třeba se bude věřit, vyřešit problém, já nevím papírových kelímku prostě řeknu nebo prostě brček, takže prostě to už samozřejmě je stokrát vyřešený, ale uh, bude prostě přemýšlet nad, nad tématem udržitelnosti, ekologie a dalších takových věcí. Ale konkrétně u Lindy to vlastně znamenalo, že potom, co dokončila vysokou školu, tak šla pracovat do firmy, můžu říct tu firmu? Oh, do, fi- yes. do firmy Lasvit vlastně, která je asi úplně jednička v rámci světového, v rámci celého světa, v rámci takových bych řekl jako unikátních jako lustrů, unikátních osvětlení, protože dělá třeba Dubajmo, dělá jak do Singapuru, takový obrovský, hrozně dlouhý, krásný, lustry, který mají třeba klidně i kilometr, který prostě jsou hodně specifický, jsou na klí, jsou na zadání, Linda dělá třeba něco do Grey Scotland, Yardu a tak. Ale Linda se třeba, Linda dostala i mnoho ocenění a je, je velmi známá pro svou urnu staveného čediče, která vlastně vznikla na popud toho, že ji umřel jeden kamarád a zjistila, že na polifunerálního designu se na to ještě prostě nikdo moc jako nevrhnul a je to takové takzvaně polené orané a že je potřeba se důstojně nějak povinovat tomu, co, co z ostatky, když třeba nikdo si nepřeje uh, jít do rakve, ale když třeba chce být popelněn. Takže trošku teďka jsem zabřednul na takovou temnější... Život rakvou, sám. Ale je to život sám přesně, jak říkáš. Takže takže uh, jsem se tím demonstrovat, že uh, produktový designer opravdu může, uh, může mít uh, širokou škálu toho,
0: čemu se věnuje. Ten uh, Londýn... Mm-hmm. Jeden čas důležitým místo vašeho pobytu byla právě velká příležitost pro ní. No jasně, no. Jako tak, uh, linda tehdy vyhrála nějakou soudi- soutěž, myslím, že to je, byl
1: talent designu, nebo, uh, ne, já teďka doufám, že, doufám, že to řeknu správně, ale vyhrála ve Zlíně takovou důležitou soutěž a, a myslím, že na základě TC, tehdy vše Maxim Belčovský a vlastně dal jí tu nabídku Maxim Belčovský je takový, uh, Řekl, širokou veřejností vnímaný jako asi nejznámější
0: český designer. A mimochodem, to je ten pán z Vlasy. Yes, jsem má
1: na Vlasy. Ahoj, Maxime. A tak ten si tehdy vybral do Lasvitu. A vím, že se tam nějak tehdy řešilo, že protože Lasvitu mám spoustu těch afilací, spoustu těch poboček po světě, kam člověk může jít. Vím, že se tam řešilo tehdy, že by možná šla i do Hongkongu, do Dubaje. Mm-hmm. Ale myslím si, že i díky mě se rozhodla, že půjde do Londýna, protože já jsem už od té kde jsem vlastně vzlížel k apelám, jak jsem ti říkal. Měl si pnutí, předpokládám. Tak stopu, já jsem říkal, jo, prosím, Londýn, a na, na druhou stranu jsem věděl, že to je uh, taková trasa, která se prostě dá
0: pravidelně, na které se dá pravidelně fungovat v rámci Londýna a Prahy. Takové to klasické kliše, mlhy, deště, Jack Rozparovač tam někde v ulicích. My to tam Ta... miluje. Mě ne, měl, Takhle, měl, jako sedí fakt... to trošku na ten Londýn, nebo... No, tak jako uh,
1: počasí je tam rozhodně jak se to vezme, jo? já jsem se tam začali krásný, z krásných uh, let, který probíhaly prostě léto, jakože roční období, který probíhaly vždycky v parcích, což je hrozně hezký, protože oni prostě vezmou deku, prostě dají si, da, daj si pár, pár sajdrů večer, do prostě na fotbal, na nějaký koncert. Přijde mi, že angličané umí žít, jakože, že tvrdě makají, ale zároveň prostě dokážou si užít i ten svůj a I ten svůj volný čas. Myslím, že se možná ještě tady v tom můžeme trošku ponaučit inspirovat. A Takže to bylo pro nás, to bylo pro nás. Skvělý, to bylo pro nás uh, hlavně pro Lindu, protože v rámci jeho oboru si myslím, že to je samozřejmě neporovnatelný. v podstatě už jenom to, že se ptáš, jako, a děláš ptáš si dobře, co dělá designer, tak je vlastně něco, na co by se tě v Londýně nikdo, nikdo nikdy zeptat nemohl, protože tam je vlastně design jako součástí toho, toho jako každodenního života, dalo by se říct, tam vlastně, protože je tam dlouho. U nás jako je design vlastně v podstatě nový jméno. Myslím, že spousta lidí kdyby to viděla. Nikomu nechci urazit, aby to viděla napsáno třeba někde v textu, tak by třeba ani nevěděla, jak správně to vyslovit. Přesně, jakože rozhodně třeba já jsem to nevěděl, když jsem byl na základce, a jsem přičetl, že jsem si četl, že telefon má je vždycky různě technika, tak, takže tady ten prostě uh, nový telefon má skvělý rezign. Vím, že jsem přečetl, protože prostě člověk to neví. takže.
0: Vím, že v dnešní době mám pocit, nebo ne v dnešní, v té, o které ty povídáš z pohledu českého národa? A já to tak přiznám, se občas vnímám. Je pořád slovo design uh, spojený s něčím poš. No, jo, a to, to, je znamená, právě, to je právě ale. Já,
1: jsem... já to je právě už.
0: No Mně to přijde jako, že to je... je
1: ta chyba. Samozřejmě, jako, myslím, že díky třeba fa- modě díky fashion z designerů stávají jako ještě známější uh-huh. osobnosti, jako místní kulturní scény, ale prostě v Londýně už je to takový zakořeněný, ale vlastně celý prostě říkám, že bych chtěl Lindě poděkovat za to, že se vrátila se mnou zpátky do Česka, protože mm, a ten a Las Větl tam na chvilku zavřel tu svou afilaci, vlastně na chvilku tam zavřel tu pobočku a, a Linda se tak jako musela vrátit, museli jsme se vrátit s COVIDem, protože celý Londýn byl v lockdownu. A jsme se tam díky tomu, že jsme se vlastně potom nějak usadili, tady už vlastně potom zpátky nevrátili. A Linda udělala jako velký ústupek v rámci své kariéry, a to, že teďka tady se mnou. Takže to pro mě znamená ten silný vztah, a to pro mě znamená mít vedle sebe toho silného partnera, který je ochotný si kvůli tobě třeba i obětovat.
0: Než odletíme z Londýna, protože Linda tvořila, ale ty jsi tam tvořil taky. Mm a spolupracoval s řadou muzikantů, já se musím zeptat, je to taková jedna jako za sebe, Pohodě, protože si po, potkal i Leny. Mm-hmm. A už protože mi hodně připomíná maminku Lenku, mm-hmm. vizuálně i, 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 i hlasem, mm-hmm. já mám doma i gramodesku, tu debitovou, mm-hmm. zamilovaná se jmenovala. Mm-hmm. A nejradši jsem měl písničku, nevím, jestli ji znáš. Ona je, to, ona je to cover, už té doby to byl cover, mm-hmm. Entertainer se jmenuje. Hmm. Je to úplně jiná Lenka, než asi jaký ji vnímá každý, jakože Brng Brng, protože zní mi to trošku jako song pro Jamese Bonda. už si jenom mám, jenom co o ní mluvím. Hmm. Uh, je stejný srdcař uh, pro hudbu, podobně jako její maminka? Mimochodem, hmm. její maminka, jestli se neplatuje je vodnář jako ty.
1: Fakt, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl. Já jsem měl to ještě s maminku parka krá- parka potkat. Na mě byla vždycky hrozně milá. Vím, že vždycky přes uh, Leny mi zkazovala, že se jí líbí moje hudba že mi fandí, že mi drží palce, takže na základě tady toho můžu tak mírně posuzovat, ale a myslím si, že to je jedna z naprosto zásadních postav české hudební scény, takže tímhle taky moc zdravím. A z Leny, no tak já jsem měl to štěstí z Leny spolupracovat hm, třeba pět vkuse. v kuse, že jsem vlastně pro ně měl šanci psát, produkovat. A hra, já jsem s ní hrál vlastně docela dlouho, třeba dva roky jsem s ní trávil čas i na pódiu a vracel jsem se z Londýna právě kvůli některým mým koncertům i když potom jsem to právě tady stál, z toho důvodu že už jsem nechtěl pořád cestovat mezi Prahu a Londýnem, tak už jsem to potom utnul ale <laughs> jako rozhodně si myslím, že jestli někdo dělá v Česku kvalitní hudbu a jestli bych chtěl někoho za něco vyzvihnout tak je to pro mě třeba například Lene, která hmm. se moc jako nekouká na to, kde žije a nebere prostě si nějaké jako servítky a ohledy v tom, že by se měla přizpůsobovat třeba nějakému místnímu divákovi a snaží se prostě hudbu dělat srdcem. Myslím, že jí fakt málem snaži, má, má, byli s Ondrou Fiedlerem malý kousíček od toho, aby se jim podařilo udělat i ten obrovský úspěch v tom, že by podepsali smlouvu tehdy v Londýně, následní podepsali v Německu. Měla prostě světový hit, který prostě třeba v Itálii a helou který prostě roloval hitparády, takže myslím si, že málo komu se podařilo něco takového. Jako prostě Leny a Ondrovy prostě měli spolu násilné období a, a jako bylo to super. Je to pro mě jedna pořád z nejlepší spolupráci, u které jsem měl tu čas být.
0: A ty jsi taky tvořil a vydával singly a jeden Aha. za druhým. Dneska je to vlastně standard. To není vrhoda. Já jsem vydával ne, ne, málo, já jsem vydával nebo, málo. přesně řečeno, ale jako, že se, tak myslím to všeobecně, vydávají hmm. se singly, hmm. jo, a já vždycky hmm. neznám nic z čího, než držet LP, no no. což byl tvůj sen a velká to touha.
1: To je pravda, já myslím, že tohle mám stejně, proto jsem to LPčko udělal, protože z dnešního pohledu kdybych byl já, ENR, manažer na vydavatelství, to znamená někdo, kdo vlastně artizen, repertoár, někdo kdo, kreativní ředitel by se dalo říct, někdo, kdo se věnuje tomu, jak vlastně se má umělec prezentovat a měl bych tam jako mladýho umělce, tak bych mu vlastně říkal, ať dělal vlastně pořád pořád singly, ať počká na ten, co se chytne, pak ty se ty singly vezmou, daj se dohromady, Aha. jako deska, to je takový trend, přesně, prostě a... A to jsem přesně nechtěl udělat, protože mě vždycky hrozně baví trošku proti tomu proudu. A chtěl jsem taky ukázat to, že jsem ještě trošku z jiné doby, že vlastně byť, uh, byť samozřejmě vnímám tady tu singlovou dobu, byť vnímám to, hodně tohle mění rap, kde se prostě vydává hrozně moc a kde se to děje rychle. Ale myslím si, že u klasického... No, co je dneska klasická zpívaná hudba, ale myslím si, že u... U, u té hudby, co dělám já, prostě jednoduše, a, že je hrozně super, když a, zaznamenává nějaký konkrétní období, když má nějakou konkrétní zvukovou stavbu a když ty písničky spolu jako drží pohromadě a jsou nějakým způsobem. Takže to jsem já hrozně si přál udělat a moc děkuji všem, co mi v tom pomohli a co mi vlastně a, jako bez nich by se to nestalo bez měl vydavatelství. Brainzone, bez Andre Fiedlera, přesně bez mojí lindy, bez Dávida Šběrky, bez Patrika Čem bez, bez Matá A to jsem vymenoval jenom úplně takový prostě pár těch úplně kornědů, těžších lidí, ale prostě uh, mně přišlo super tu desku udělat a, a vzmi hroznou radost a to jsem chtěl, protože když jsem dělal ty singly tak uh, pro mě to byly hrozně taky nějaký výňatky, jak jsem ti říkal, že uh, v nějaký moment se vždycky cítím nějak tak vlastně ty vezmeš něco v jeden určitý konkrétní moment a jdeš to nahrát, protože mm-hmm. vlastně tak to funguje Nářeš něco, prostě jdeš s tím, prostě tak, je to dobrý software, natočíš na to video, hráš to na, na Spotify, babla. Když máš štěstí, tak ti to nasadí třeba rádio a vlastně dneska spousta lidí už to ani neřeší k streamovacím službám. Ale ta deska je úplně co jiného. Přesně tam vybíráš třeba ze 40, z 50 písniček, prostě je to hodně dlouhá, intenzivní práce a sakra si rozmyslíš to, co tam dáš. Takže a pak třeba neplánovaně se stane to, že na té desce se, se vyklubou nějaké věci, ze kterých ty singly potom
0: můžou být. Má člověk nástřel dopředu, chci udělat desku, která bude o, teď si doplň, mm. libovolně, anebo ta možnost druhá, že se všechno vyjeví až ve chvíli, kdy má člověk natočeno no. a řekne, konkrétně tvoje se jmenuje Hovory domů, nebytová, mm. mm. Předpokládám, že mhm. hovory doslovné, to znamená třeba i mezi dvěma státy, ja, čase tak, udělení přesně, a podobně. Přesně, přesně. Ale jako, najde se potom v tom výsledku vlastně to, co by to mohlo být společné a tak o tom budeme vyprávět v tom rádiu. Nebo se rád dopředu se líbí. Nechci říkat, že máme zase jako konceptuální desky, no, protože to, to je to celé, je. Jako, já nevím, od jara až do zimy, mhm. ale tohle neleze byl... to až na konci, co to vlastně natočil, asi tak.
1: Tohle byl vlastně... Um... Tohle byl takový koncept. Věděli jsme, jakou náladu písni chceme. Věděli jsme, že to chceme jedná hrát do Londýna. Věděli jsme, že to je můj návrat k češtině. Věděli jsme, že tam chceme a že nechceme, aby jenom všechny písničky byly účesané, že chceme prostě, aby byly některé autentické přirozené věci tam. To jsou přesně tady ty naše vozovká Skyty, to jsou takové ty, ty songy co tam máme. ten je třeba poslední song uh, s Mirem, doktor muzikant. Prostě jsme uh, s Ondrou Fiddlerem tak nějak jako byli na stejný vlně v tom, co si přejeme udělat. Moc jsme to vlastně ani neřešili, což bylo hrozně skvělé, že jsme si neříkali třeba, jakým stylem hudebním se vydáme, ale věděli jsme, že chceme třeba konceptuálně na tím uvažovat, že potřebujeme tam mít víc nějakých linek, který se nám třeba, kdy se to všechno povede a spojí v okamžik, tak který se potom potkají, A to se podle mě víc nebo míní u hovoru domů povedlo.
0: Jak zvládáš recenze?
1: Hmm, teď už líp. Vládoba, doba, kdy jsem třeba dělal a moje výhoda vlastně je, že jsem první kapelu založal v 18 letech, ty nohy mm-hmm. Paradise a teď je mi 33. A od té doby jsem četl moc recenzí na, na všechno, to, co jsem za těch 15 let v hudbě udělal. A, a přijde mi, že dřív recenzí bylo víc, že bylo víc hudebních kritiků, že bylo víc médií, které měly prostor a, tu recenzi vůbec uvízt. A samozřejmě za to podle mě můžou streamy, může za to tady ta online moderní doba kdy a přesně no, je těžký dělat jako recenzi na single, je vlastně těžký asi dělat recenzi na rap, když spousta těch lidí bez vůbec jako nezná, nemá jako kontext jako v rámci třeba té kritiky a vlastně mě o tom nechce psát, protože je zas jako dělat čistý hejt na to, když třeba miluješ rok a prostě máš psát o repu. Takže mi přijde, že se hodně tady v tom změnilo. A samozřejmě, že pro mě jako kritika důležitá, protože se to snažím dělat strašně kvalitně, protože se to snažím dělat jako bez nějakých tendencí, jako uspět jako, jako na první dobrou, nevím jak to říct prostě, protože se to snažím dělat fakt hudebně a protože si myslím, že kdo má rád hudbu a kdo má hodně naposloucháno tak by to třeba mohlo ocenit ale na druhou stranu pořád je to kritika to znamená pořád a, ono to slovo říká jako vše to znamená, pořád tam asi se ti bude snažit někdo i něco vytknout. Pořád se ti třeba bude snažit někdo nastavit to zrcadlo v tom, co můžeš zlepšit. A je tak trošku potřeba to zároveň brát i sportovně a vědět, že to je to, co ty stěl, to, co mm. zatím ty, ty si stojíš a jestli přijde dobrá nebo špatná kritika, tak to už není v tvých rukou.
0: že potom je kategorie druhá, protože ty jsi taky autor ostatních mm. a jak zvládáš to pomyslné, ne, ja. když předložíš uh, nějaký výsledek a Druhá strana. Vím, že třeba, třeba i ta Lenka Filipová, kterou jsme uhum. zmiňovali, říkala, že je hodně náročná na to, uhum. s čím se bude prezentovat. Hanna Zagorová byla úplně stejná. Uhum. Takže jak vlastně přijímá ne? autor písničky, kterou nabízí nějakému interpretu? to taj, osobně? Já jsem
1: měl strašný štěstí. Mně se, se, se to ne stalo spíš třeba v nějakém reklamním sektoru potom, nebo v nějaké jako třeba potom nějaké scénické hudbě nebo tak. Ale když jsem vlastně pracoval s těma lidma, že jsem pro ně psal nějaký písničky a tak, tak a vlastně se mi tohle nestalo nikdy. Takže já jsem, zase nej, není to tak, že bych napsal prostě 100 písniček za rok. To tak jako není, to prostě nemůže být potom mě 100 písníček. písniček. Takže spíš to bylo o tom, že jsme si s tím daným interpretem našli prostě nějakou jako svou řeč, měli jsme spolu dobrý vztah. A I na třeba nějaký jako rovině kamarádský a tím pádem jsme se znali a věděli jsme, co jeden od, od druhého jako čeká a tím pádem se ani nestávalo, že bychom jako stříleli v ozovkách vedle. Takže já jsem třeba z Leny dělal jenom na, na její poslední dosku jenom Live, Love, Crime, co byl vlastně single z desky. Dělal jsem s Evou Farnou single na no ne, což byl vlastně taky single z desky a nic jiného jsem pro ně nikdy nedělal, napsali jsme to vlastně společně. společně. A, a Dělal jsem pro Anabel z Anabel jsme napsali uh, písničku Running Out of F Time, což byla taky vlastně jediná písnička, kterou jsme spolu kdy udělali, a zledně vlastně všechno, co jsme kdy udělali, tak uh, ať už to bylo třeba Figure It Out, Lovers Do, a tak dále, a tak dále. Tak vlastně jsem měl to štěstí, že, uh, že se objevilo jako ať už v rámci singlu, nebo minimálně na té desce. Takže pro Polio Garanda vlastně většina těch beatů, těch produkcí, co jsem pro něho dělal, tak jsem v přemýšleli, které jsme nepoužili nebo třeba ještě nějak jako plánujeme použít, takže uh, jsem tom, v tom měl asi docela štígro. Do? Pojďme
0: si přát na chvilku, člověk si má zasnit. <laughs> uh, já, já si takhle občas dopřávám, takže s kým bys si rád zaspíval, případně pro koho uh. bys rád něco napsal. Uh, a je to jedno, jestli studio uh, nebo pódium samotné a ještě se tak nestalo.
1: Já bych měl sem teda uh, něco napsat nebo produkovat uh, pro někoho z mezinárodní scény. Jestli, jestli to uh, doufám, že to nevyzní nějak arrogantně a na ale v Česku jsem měl šanci spolupracovat s uh, obrovskou spoustou talentovaných lidí a trofnu si, říct, že to jsou moji kamarádi. A teďka je tady pro mě taková výzva v rámci třeba nějakého cel světově mě říká. Ale vůbec nedokážu říct, jako kdo a jak, ale to by mě mm-hmm. určitě hodně lákalo. A kdyby měl říct, jestli bych s někým chtěl v Česku spolupracovat, uh, tak by to bylo uh, někdo ze stary rychlý kluci, to znamená Kelieštěn, někdo takový, to je prostě. Něco, mm, co mě strašně baví, a Kellyovi a D. a a, a Štejnovi hrozně děk, děkuji za to, co dělají, a gratuluji prostě, protože se jim povedlo tady vytvořit úplně nový styl, novou, novou takovou éru jejich. A vlastně se s nimi znám, jsem, jsem s nimi v kontaktu, a kdyby třeba se povedla nějaká taková spolupráce s nimi, tak to by mě mega těšilo.
0: Já jsem často narazil, když jsem si tě v úvozovkách studoval, na výraz chytrý. Aha. A kluk, hodný <laughs> kluk taky. Aha. A já mám stejný dojem. Narodil se tak prostě, jako zlobil ses někdy. <laughs> jo.
1: Tak každý asi má nějaký v životě nějaký takový prušvy. Takže jo. Myslím, že na Gimbu to se mnoho nebylo k vydržení. Jakože jsem měl rozhodně takovou jako lehce mírně. možná opoždělo pubertu. To, to by ti třeba řekla moje třídní učitelka profesorka Fotíková. A myslím si, že. Uh, já nevím, tak každý prostě občas máme, každý občas jdeme třeba ve nadáme a dáme si o pár drinků víc, než mm-hmm. bychom měli, takže každý má nějaký možná šrám nebo něco takového, já myslím, že by to bylo divný, kdyby to, kdyby to tak nebylo, ale já nevím, no, tak to spíš beru jako kompliment, vlastně, vlastně ani moc nevím, jak na to zareagovat, ale asi za to spíš vděčím Lindě a mým rodičům a tak vlastně, že, že mě dobře vychovali, tak a, bych to řekl.
0: Co ten svět hudební, ten umí zlobit? Potřebuješ mít ostré lokty. Ty, takhle, hmm. já myslím, že ty máš zdravé sebevědomí, což zdravé, opakuju zdravé. Ty tak stojíš nohama na zemi, a, ale já mám pocit, že to je občas asi šílná mašina, ne? S ostrými hranami.
1: je to strašně asi záleží. Já jsem doteď fakt, já mám si to štěstí, že jsem do toho, Hudebního promyslu, jestli to tak můžu říct, jako měl šanci nahlídnout a hnedka zevnitř, protože jsem jako byl s těma lidma vlastně malý, jako vlastně po jejich boku, jako ten jejich producent a skladatel. A to samozřejmě mi dalo nějakou jako v podstatě dobrou pozici, takže znám ty lidi z rádí, znám ty lidi z vydavatelství, znám ty organizátory. a Takže tam nejsem úplně nováček na té scéně. A, a prostě snažil jsem se celou dobu být jako kámoš, pomáhat, jak jsem mohl těm ostatním. A myslím si, že se mi to víc nebo méně teďka snaží, jako ti lidi, co si to tak nějak umědomovali, co si to všímali, jako se mi to snaží vrátit. Takže já jsem rád hrozně na české hudební scéně. Já prostě, když jdu ven, tak jdu ven s Benem a s Mirajem, s Ondrou Fiedlerem, s Nobarem jsou to kámoši, jako ne, nevnímám to tak, že, že bych šel prostě víš, jako s nějakým jako tady konkurentem. Vůbec, když Ben mě vzal do o jsme se viděli jenom tak večer, prostě říká, ty jo, hej, Marcel, jsi dneska tady s Fiedlerem, prostě s Matyášem Ordou, nechcete si zahrát se mnou v Je to za 14 dní. Říkám, jo, super, prostě, zavolám mi Miraj, hele, prostě, Jeli jsme teďka spolu dva roky na turka mě vzal, protože jsme prostě spolu přesně 10 let kámoši. nechci se mnou prostě jezdit na koncerty, završilo se to všechno v autůčku a řekl, děkuju tady za to. Asi tam nějaký tlaky budou. Prostě třeba jsem se ještě nedostal. Třeba nejsem tak slavný, jako kdyby si jsem pozval třeba Miraje, tak už ti třeba bude vyprávět jiným příběhy. Ale já to zatím vnímám jako takovou, jako takovou scénu, kde jsem se našel, kde mám své kámoše a kde mám. kde se cítím dobře. Já myslím, že je hrozně důležité najít si nějakou svou identitu. A jestli říká, že mám to zdravý vědomý, tak je to možná proto, protože třeba na medicíně to rozhodně nebylo. Tam jsem se cítil úplně jako nějaký prostě outcast, jako nějaký prostě jako někdo, kdo se najednou ocitnul úplně v jiném světě. Asi to nebylo ani úplně gimple, protože jsem taky úplně spadal do nějaké takového, do nějaké klasické škatulky, kde bych jako se mohl cítit sám sebou. Ale v té hudbě se prostě strašně cítím dobře. Jakože prostě cítím se, že mě tam ty lidi berou, že mě respektují, že mě mají rádi že si vážím to, třeba, že, si váží to že jsem srdcař, že když třeba nejsem v nemocnici každý den, takže třeba jsem třeba schopný jako poskytnout nějakou jako lékařskou radu, že jsem třeba schopný doporučit nějakým odborníkovi a já prostě jsem za to rád, že jsem se jako v aktuální jako chvíli v životě ocitnul.
0: Marcela, za pomyslných 10 let vidíš v Bílém, vidíš ho na pohodu nebo spíš v parku někde? s kočárkem. A... a já nepopírám, že jde všechno spojit. A
1: to já si myslím právě. Teď, si, teď jsem to chtěl říct, že, uh, že by se mi líbila třeba kombinace kombinace tady toho všeho, co jsi řekl. Protože marca za 10 let bude někdo, komu bude 43 a rodinu už bych se pomalu přál mít, protože uh, hodně dlouhou dobu tak nějak člověk pořád čeká na správný okamžik Nevím, jestli ten vlastně někdy přijde, takže možná už není na co čekat. Uh, do ordinace se mám v pánu vrátit. Hudbu dělám tak, jak ji mám rád, takže teď už bude záležet na tom, jestli někoho bude třeba bavit dál, tak jak baví nás. Co vytváříme, tak jak baví mě, takže to už není úplně v mých rukou. Takže hudobně ti na to nedokážu odpovědět, ale bojím se, že hudba je taková ta věc, co ti vleze na záda a jen tak se tě nepustí. Prostě se tě drží a mě provázela <laughs> celý život a strašně častokrát jsem si přála, aby se mě už pustila a... Aby s tím byl pokoj, prostě teďka mi zavíral, prostě, prostě říkal, že už mám už na Dejtu Kytaru, prostě už aspoň chvilku nehrá, se jsem na předstátnicem a tak na medicíně před zkouškama. Ale vždycky jsem prostě, vždycky, je taková všudy přítomná v mém životě. Ale lidi, co mě znají, tak asi vědí, že to vždycky bude s ní, akorát teďka záleží třeba, jestli to bude o tom, že si budu někde sám doma dělat nějakou hudbu pro sebe, nebo že budu třeba skládat hudbu pro ostatní, nebo že budu dělat hudbu do filmů, do, do reklam nebo že třeba budu jenom rád chodit na koncerty a poslouchat tu hudbu, co miluju, nebo třeba, že budu, já nevím, součástí nějakého hudebního vydavatelství. Teď teď vůbec nedokážu říct, ale rozhodně si myslím, že hudba v mém životě prostě strašně bych si přál, aby v něm byla, protože když tam ta hudba je, tak jsem šťastnější.
0: Velmi příjemné povídání, abych se za ně odměnil něčím dobrým. On se říká: láska prochází žaludkem, ale proč i příjemné pocity. A protože vím, že vaření je tvoje velká vášeň. <laughs> Čím dobrým by ses odměnil právě teď. Dneska teď
1: už no. mě to Napadlo, ale já jsem rodzě dlouho neměl svíčkovou, já bych si ale dobrou svíčkovou. Vůbec je to spontánní. Jo. Vůbec teďka prostě přišlo to tam. Já jsem dneska celý den nic nejedl, že už mám taky asi trošku hledat jako ty třeba možná. Aha. Ale uh, jinak obecně, paradoxně, jsem fanoušek spíš všech světových kuchyní a když už někam jedem, tak strašně na tom nejvíc vlastně. Linda má hrozně ráda všechny ty věci, co jsou jako s tím cestováním, jako ty památky, tu pozná ráda ty kultury, přesně teďka vnímá ty barvy ty, a tady ty všechny ty vůně a tak, a já vnímám ty chutě. Takže já potom, když někam jedem, tak já vlastně si nejvíc užívám to a vždycky se snažím vlíct do té kuchyně a vždycky vozím prostě všechno to koření z toho světa, které už nesmím nikdy přivíst z ale dneska jsem řekl, já nevím, no, hovory domů, Česká deska, tak možná řeknu Českou kuchyně a svíčkovou. První, co mi napadlo spontánně.
0: Tak jedna gurmánská vesmírná objednávka tam nahoru. <laughs> Muzikant Marcel, můj host, příjemný společník a nový podcastový přítel, alespoň pro tuto chvíli. Já moc děkuju a hezky mi bylo.
1: Já ti strašně moc děkuji za strašně příjemné povídání a otázky, protože... Ona to vůbec není automaticky. A to jestli ti to povídání bylo příjemné, tak je tomu, jak se super ptal. Takže já ti moc za pozvání.
0: Pod povrchem. Odkrýváme, co je pod povrchem.